0: Oi gente, aqui é a Ana Clara e esse é meu podcast Psicomorfose, tornando sua vida mais leve com a psicologia. Sejam muito bem-vindos! Oi queridas, vamos para mais um episódio desse podcast, voltei gente, eu sei que eu dei uma boa sumida daqui e para quem me acompanha no Instagram também sumi por lá, um pouco nos stories, um pouco também no feed é, e eu senti muita necessidade de reorganizar a casa, interior, exterior, a estrutura que eu tenho, as coisas que eu me proponho a fazer e e eu decidi gravar esse tema né, de volta ao podcast. Né? Eu, na verdade, eu planejei muito mais coisa para falar com vocês, coisas que já estão organizadas, já estão preparadas, mas que, por N motivos, eu não consegui trazer para vocês. E eu gostaria de começar falando né, dessa volta, falando sobre esse tema que é mania de perfeição. Esse tema, gente, ele está muito recorrente, muito comum, então, falando um pouquinho nas últimas semanas, eu tenho percebido um movimento, eu me percebi né, neste movimento de, de querer que tudo saísse de uma determinada forma. É, e eu percebi que esse mesmo movimento se repetiu no ambiente corporativo, ou seja, na empresa que eu trabalho, é, no desenvolvimento das relações que eu tenho de trabalho, pessoais, profissionais e também na clínica, né gente? Pacientes relatando essa necessidade de cumprir uma lista, de cumprir um processo e que se isso não tivesse da maneira como eles esperavam que estivesse, né? Ou seja, se se eu me proponho a fazer atividade X ou Y e essa atividade não sai exatamente como eu espero que ela saia, eu me cobro muito, eu me critico, eu me coloco numa posição é, ruim, pejorativa, e eu começo a alimentar esse processo, né? Então, por isso que eu decidi vir falar com vocês aqui hoje sobre isso. Então, contando um pouquinho para vocês como foi comigo, né? É... Eu, eu acho mais interessante o quanto esses movimentos são sincrônicos, porque ao mesmo tempo que eu começo a perceber no externo né, algumas atitudes, algumas situações, eu também percebo em mim, né, como humana que sou, como pessoa que vivencia também falhas e situações. Então, eu acho legal trazer para vocês um pouco do meu relato, né? Porque eu consigo mostrar como eu lido com isso, né? E, e deixar de romantizar essa coisa de, ah, ela é psicóloga, com certeza ela lida de uma forma muito melhor. Não, gente, a gente também tem processos, eu também tenho, eu também saio é, muito, às vezes, muito acabado da terapia, né? Eu também faço terapia, é, não pretendo parar. É, e tem dias que é muito bom, tem dias que não é tão bom. Né? E está tudo bem, faz parte desse movimento de vai e volta do, do autoconhecimento, da maturidade, do desenvolvimento. Né? É, então, começando. Percebi que eu estava nesse, nesse processo de mania de perfeição. Né? Mas o, como assim, Ana? Eu estava num movimento de perfeição para mim, então eu queria é, fazer podcast, eu tinha inúmeras ideias, eu desenvolvi várias é, possibilidades para a gente conversar aqui juntos e eu simplesmente não conseguia gravar porque eu não sentia que eu tinha toda a energia é, dentro de mim, é, a, a melhor energia possível para fazer essas gravações, então eu simplesmente não fazia porque eu queria que tivesse impecável. É, eu percebi que eu, tava, que eu chegava ao fim de uma semana, ou seja, nas últimas semanas, né? Eu percebi que eu chegava mais para quarta, quinta-feira e eu estava muito, um, um pouco desmotivada, um pouco uh, sentindo que, que a energia tava se esvaindo ou indo para outro lugar e eu não sabia dizer o que estava que 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 causando aquilo, mas eu só não queria gravar o podcast e conversar com vocês naquelas condições. Da mesma forma que eu senti que eu precisava e queria e queria muito desenvolver estudos né, relacionados a, a, aos meus atendimentos, estudos relacionados à psicologia analítica em si e eu sempre ficava esperando a hora em que eu estivesse mais focada. E parece que essa hora nunca chegava, porque eu estava sempre correndo, sempre fazendo muitas outras coisas, sempre jogando energia para todos os lados, e eu simplesmente não conseguia. E o fato de eu não conseguir me gerava uma frustração muito grande, porque como que eu não consigo fazer uma coisa que eu me determinei fazer? na minha cabeça, né? eu estava eu me colocando muito nessa posição crítica, autocrítica de putz, eu me propus a fazer, eu me propus a estudar, que é a minha obrigação, e como que eu não consigo fazer uma coisa direito? Mas eu pensava isso de todas as coisas, e eu não me dava conta de que eu tinha me colocado muitas outras atividades. E por mais que eu fale de autocobrança lá no, no Instagram, autoestima, autoconhecimento, por mais que esse processo já seja um processo sabido por mim, ao mesmo tempo eu vivencio movimentos de autocobrança muito tênues, muito é, sutis, né, que eu nem percebo, que parece que nem é tão, tanto autocobrança assim, e de repente eu estou lá me cobrando, olha só, <risos> aquela cara de palhaça do, do Instagram. né? Então, eu comecei a perceber que até quando eu queria descansar um pouco mais, eu tenho um hábito pessoal que eu gosto muito de cozinhar, né, de aprender comidas diferentes, de é, arriscar um pouco mais na, na cozinha, fazer uma coisa diferente, eu percebi que até para isso eu tava me colocando expectativas muito altas e sem necessidade, né, eu tava exigindo muito mais de mim, que se a receita não saísse exatamente como eu tinha visto, não ia ficar bom ou aquele, aquele doce, aquele, aquela janta que eu tinha preparado, quem ia querer, né? Ou de que maneira aquilo era bom, de que maneira aquilo era saudável. E aí eu parei e pensei, mas espera aí, eu estou fazendo, tô, eu estou tirando um, te um tempo da, né, da minha rotina para cozinhar, para fazer uma coisa para mim, estou botando energia, por que, que isso não pode ser suficiente? Por que, que sempre precisa ser uma coisa que nunca está bom o suficiente? É, e aí eu comecei a me observar, a observar a régua alta estratosférica que eu tinha colocado para mim em, várias, em vários aspectos, né? Nos cursos que eu queria fazer, nos estudos que eu queria desenvolver, ler o um livro, é, gravar o um podcast aqui para vocês, que eu amo fazer, é, fazer atividades novas, né? Ou seja, pintar... É, eu, eu Comecei um hábito novo recentemente, algumas pessoas viram no Instagram, eu pretendo postar e falar mais sobre isso daqui pra frente, tá, gente? É, mas eu comecei a, a pintar mandalas. E eu sempre gostei muito de mandalas e, e coisas relacionadas a, a centro, né? A, a, a pinturas mais abstratas também, né? É, e eu comecei a entrar num movimento tão exigente... É, que se eu não tivesse feito a é melhor mandá-la, mandá-la mais reta, como é que eu pude errar é, o traçado da régua antes de fazer? E como é que eu pude continuar a pintura, sendo que eu percebi que estava um pouquinho torto? Então, aí, quando eu me percebi fazendo isso, eu falei: Ei, por que, que eu estou fazendo isso comigo? Para qual, qual finalidade? Qual, aonde isso vai me levar? Qual o sentido disso? O melhor, gente, era uma atividade que eu estava fazendo para fluidez. Eu não deveria estar me exigindo, eu não estava fazendo uma encomenda, eu não estava recebendo por isso, eu não estava fazendo um concurso de, de mandalas artísticas, não sei. Eu não estava fazendo nada disso. Mas, então, por que, que eu estava me colocando naquele movimento novamente? Né? Era um movimento muito conhecido por mim, mas que parece que assume uma nova roupagem, né? Assume uma nova forma de de lidar, né? E o nosso inconsciente é muito inteligente porque é, a forma como a gente vai ganhando autoconhecimento e autoconsciência de várias coisas, né? Os conteúdos mais sombrios, os conteúdos que a gente não quer aceitar, que a gente não quer lidar, eles vão a sensação que eu tenho, né? eles vão se modificando, eles vão mudando a carinha, eles vão testando ainda mais a gente para ver se a gente realmente vai dar conta daquilo. E que bom que a gente está né, no processo de dar conta. né? Eu não gosto de falar a palavra tentando, até a, a Pat Patrícia Putz né? é, uma, é uma, uma taróloga, astróloga, muito boa, né, Eu, pra quem conhece a Patrícia, é, pode seguir aí os podcasts dela, acho que chama Putz Sou Bruxa, o podcast dela, é, ela, ela faz essa reflexão, né, quando a gente coloca estou tentando, a gente naturalmente induz algo a, a ser falho, né, induz a falha, induz ao erro, como se a gente estivesse tentando e que, de alguma forma, a gente poderia não conseguir. Eu estou tentando estudar, eu estou tentando ser mais organizada, eu estou tentando é, criar uma rotina que seja satisfatória para mim. Parece que eu estou tentando sempre e eu não estou conseguindo, e eu estou num ciclo vicioso, parece que eu, que eu não saio daquilo. Então, eu estou no processo de dar conta, eu não estou tentando dar conta. Eu estou no processo de dar conta de todas os, os, as minhas questões, de tudo que eu me propus a fazer. E se eu não der conta essa semana, eu preciso tirar o saldo total, né? avaliar, refletir. Por que será que eu não dei conta? Para onde essa energia foi? Porque para algum lugar ela foi, né, gente? Ela não sumiu. Ela foi para algum, algum lugar que eu canalizei. Seja esse lugar o nada, né, seja o procrastinar, ou ficar no Instagram, ou, ou, sei lá, jogar, limpar a casa, organizar a casa, ou conversar com as pessoas, ou... Enfim, gastar essa energia de uma forma que eu não gostaria que tivesse sido. E, às vezes, eu só precisei reter um pouco mais de energia, porque, de alguma maneira, isso me esvaiu. Um exemplo foi na semana passada, para algumas pessoas que me acompanharam também. Eu, gente, eu trabalho com recrutamento e seleção. Eu faço entrevistas praticamente o dia todo para vagas né, de emprego. Além disso, eu sou psicóloga é, antes do horário de trabalho organizacional e depois do horário de trabalho organizacional. Ou seja, eu falo muito o dia inteiro, todos os dias. E semana passada, eu acordei na segunda-feira com um pouquinho de dor de garganta, já preparada para me automedicar, né? Ah, já me conheço, já sei o que isso quer dizer. Com certeza, se eu tomar uma, uma balinha aqui, se eu tomar mel com própolis vai resolver, vou fazer gargarejo, vai passar. E aí, não passou. Olha só, terça-feira acordei e eu não conseguia... Falar. Eu abri a boca para falar, o ar entrava e a minha garganta secava e a voz não saía porque doía muito para falar. E eu continuei trabalhando, achando que, de novo, isso ia passar, e confiante, mentalizando que, que era só uma sensação ruim, que era uma friagem que eu tinha tomado e que, provavelmente, se eu tomasse um banho bem quente, tudo ia, tudo ia ficar melhor, né? a famosa negligência tênue, né, por entre os panos, essa coisa de tudo vai ficar bem, mas às vezes a gente precisa dessa pausa, né, e tira, tira e queda, né, gente, quarta-feira eu estava completamente sem voz, completamente sem voz, eu tentava falar e eu não conseguia, assim, parou de doer, mas a voz não saía, e a lição que eu tirei disso foi que às vezes a gente não para, mas o corpo para pela gente, a gente continua seguindo processos de cumprir tarefas e metas e precisa estar tá bom e precisa estar tá excelente. E, olha só, simbolicamente, né? o corpo foi lá e tirou a minha principal ferramenta de trabalho, a voz. E interessante, engraçado e irônico, né? Eu tinha tantas coisas para fazer relacionadas à voz. Eu tinha me planejado para gravar, sete, oito episódios de podcast, porque eles já estão todos prontos, gente. Acreditem ou não, os scripts estão lá, bonitinhos. Mas eu simplesmente não consegui. Eu tinha muitas entrevistas para fazer, simplesmente não consegui. Pacientes, como os de sempre, né? não consegui fazer. Então, isso só me mostrou que, simbolicamente energeticamente, emocionalmente, o corpo tá falando com a gente. E o fato da gente se colocar nesse mecanismo de perfeição, de, exigir, de nos exigir um momento ideal para fazer algo, senão a gente não faz, é um movimento muito perigoso, porque a gente vai acreditando né, nesse conceito de que a gente realmente vai dar conta. A gente pode se colocar, né, expectativas altíssimas. E não é bem assim, gente. Não é por aí. É claro que a gente precisa buscar o melhor que a gente pode fazer. Mas, às vezes, o melhor que a gente pode fazer naquele dia, XYD, né, é... Aquele dia é o máximo que a gente conseguiu, com aquela energia, com aquela disposição. E eu percebi que eu estava sem disposição para muitas coisas, porque a minha energia estava sendo puxada para outro lugar, eu estava precisando descansar, eu estava precisando me organizar, e eu não queria admitir isso. Isso que foi o mais curioso, porque eu comecei a perceber que muitas das pessoas que eu, que eu tenho contato, pacientes... E, de uma maneira geral, né, o coletivo está vivenciando um processo recentemente de que a gente precisa continuar fazendo, a gente precisa continuar dando conta que a gente é, vai chegar lá, que a gente deve se colocar expectativas e correr atrás e fazer acontecer. E, ou então, não se admitir ficar cansado, não se admitir ficar desanimado, porque... Faz parte também a gente ter dias que não são tão motivadores, né? Faz parte do melhor trabalho do mundo, da melhor profissão que a gente escolheu, é, do melhor vínculo familiar, pessoal, emocional, de amizade que a gente tem. Temos dias desmotivadores, temos dias meio cansativos, temos dias meio meh, que a gente não quer fazer nem A nem B, a gente só quer ficar mais quietinho. E por que, que a gente não consegue admitir isso, né? Por que é tão difícil para o nosso movimento do fazer, da ação, admitir que a gente também tem momentos de pausa, de ócio, né? De contemplação, de observação. E o meu convite para vocês hoje, né? Esse podcast já está ficando imenso, mas é só começar a pensar o fato de que está na hora da gente se observar. Está na hora da gente observar o que a gente é capaz de fazer. E acreditem, pessoal, eu gravei esse áudio pela segunda ou terceira vez, porque o meu microfone não tinha encaixado no fone de ouvido, né? E aí, simplesmente, o som não tinha saído. E eu gravei falando, conversando, empolgadíssima, contando para vocês sobre esses processos, e... Eu fiquei com raiva? Claro, né, gente? Óbvio, porque eu tava lá super empenhada e não tava saindo nenhum tipo de som, não tava gravando nada. Mas isso também me fez refletir, de pensar que as coisas saem do nosso controle. A gente não tem controle de nada. E eu sei que eu já falei isso em vários outros episódios, mas eu reenforço aqui, né? Eu, eu reforço aqui também. Olha eu, gente, misturando as, os idiomas. Mas eu eu coloco ênfase no que eu vou dizer. É importante que a gente se observe, porque é muito sutil o processo de perfeição que a gente vai se colocando, as expectativas que a gente vai levantando para a gente mesmo. Então, prestem atenção, se observem, se, se reflitam sobre os, os movimentos que vocês andam desenvolvendo e, principalmente, para onde a energia está indo. A energia está indo para um processo de contemplação, de admiração, de observação, ou está indo para um processo de cobrança, de fazer acontecer, de criar e setar expectativas estratosféricas. Para onde essa energia está indo? Pensem bem e a gente vai refletindo.